0: Ребята, всем привет! Снова подкаст День Хакера. И сегодня мы встречаемся с Гришей Шаламовым, человеком, по-моему, нуждающимся в представлении, э сомелье по крепким напиткам, супер-супер э знатоком по виски, и не только виски, вообще крепким, выдержанным и а невыдержанным напиткам и основателем, основателем открытого виски-клуба в Санкт-Петербурге, и брендом амбассадором тоже всем известной компанией Лада. Да.
1: Хорошо, что мы без видео чуть-чуть да. зародился.
0: <свят> вот, Гриш, привет. привет. И, э, первый вопрос, о чем больше всего я хочу узнать и спросить, это о виски-клубе. Э, как вообще появился виски-клуб? Mm -hmm. Что это такое? Зачем он? Для кого он? Вот. И как он работает?
1: Это долгая история. Ну, Знаешь, ну, есть присказка, что mm -hmm. каждый пишет книгу, которую сам хотел бы прочитать. Mm -hmm. И тут получилось ровно так же. Это был 13-й, наверное, год, или 14-й, уже не помню. В общем, я как раз только начинал с головой погружаться в тему виски и узнавал периодически о том, что в город приезжают разные амбассадоры, представители совершенно разных брендов, узнавал абсолютно обрывочно и чаще всего, как у меня складывалось впечатление, на этих мероприятиях были люди, работавшие в тех местах, где они выступали. А тех, кто действительно интересовался виски, но при этом не имел прямого отношения, профессионального отношения к этой индустрии, они просто не узнавали о, о происходящем. Соответственно, первым моим желанием было создать место, где люди совершенно разные, и непрофессионалы не в первую очередь, могли бы каким-то образом получать знания об этом предмете. Второе, я, естественно, начал копаться в ситуации с виски-клубами в городе, на тот момент обнаружил их аж три.
0: Три?
1: Три, в четыре, да. Это
0: где-то 14 год.
1: Да, Немного есть... много, ни мало. Но э, три разной степени закрытости, назовем это так. Угу. Первый клуб, который попался мне на глаза, был клуб, собравшийся на базе главного русскоязычного виски-форума classicdrum.com. Форум до сих пор существует, конечно, лучшие его времена уже прошли, но благодаря ему... В Москве прошло несколько международных, без преувеличения, виски-фестивалей. И благодаря ему собралось большое количество таких локальных виски-клубов по всей стране, в том числе петербургских. Петербургская ячейка. Но там мужчины, взрослые, образованные, со структурированным подходом к восприятию мира, собираются не для того, чтобы пить виски. Они берут 4, может быть, 5 каких-то редких образцов, встречаются, пьют пиво. Делают сэмплы этих образцов, уносят сэмплы домой для того, чтобы собрать какую-нибудь дегустационную линейку, вроде 20-30 образцов одной и той же винокурни или 20-30 образцов одного и того же возраста от разных uh -huh. производителей. И вот так вот почти по-научному все это дело продегустировать, описать, выложить на тот же Classic дрем. Там, кстати, и каталог русскоязычный первый единственный, насколько мне известно, на данный момент каталог виски. Так вот, люди, у которых по две с половиной, три, а то и больше тысяч описаний виски только на русском языке. Тысяч.
0: Тысяч. тысяч несколько тысяч, несколько описаний. тысяч описаний. Это значит, что они все попробовали эти.
1: Да, но при ну, этом... по чуть-чуть. Ну, как минимум ну, по чуть-чуть, ну, да. Ну. Как минимум по 20 миллилитров. Угу. По крайней мере, хочется верить в это, что они просто глядя на этикетку. В общем, мастодонты. Мне до сих пор до них очень далеко. И вот они значит, собираются совершенно без лишнего шума. Они абсолютно открыты для всех желающих. Но узнать о этих собраниях можно только, будучи посетителем форума.
0: Таким частым, ну, видимо... По ну, крайней мере,
1: достаточно частым для того, чтобы не копаясь в сложной структуре вот этих вот каталогов, подкаталогов и всяких подпапок наткнуться где-то на стартовой странице, на объявление об очередной встрече. Uh -huh. вот. Вторым клубом был совершенно закрыт, он до сих пор существует. Клуб на базе пабов O'Brien's. я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы ребята как-то анонсировали свои встречи или выкладывали какие-то отчеты об этом. То есть, uh -huh. такое абсолютно самодостаточное, замкнутое сообщество людей. Для своих. Для своих. Они до сих пор существуют. Несколько раз имел с ними дело в смысле дегустации виски. Интересное сообщество, но такое, самодостаточное. Да. И, наконец, третий клуб, самый старый, пожалуй, в России, клуб Францов Молл Цейн Петербург, который основал господин Караванский, Александр Караванский, старший человек, чье имя точно известно всем, кто хоть мало-мальски интересуется виски. У него есть сын. Александр Караванский-младший.
0: Он уже, он уже известен не только узким специалистом да, и любителям виски, он больше известен, мне кажется, тоже уже сейчас бартендером. Известен, числе... безусловно,
1: безусловно. Саня вообще большой молодец в свои 20 с небольшим лет. Он объездил, наверное, больше шотландских винокурин, чем кто бы то ни был другой в Санкт-Петербурге, как минимум. Да и в Москве, я думаю, людей с таким же послужным списком, с таким же багажом, туристически познавательным, в смысле виски очень и очень мало. Но багаж багажом Саша вообще весьма смышленый и быстро набирающий. Малыш-крепыш. В общем, всячески рекомендую всем следить за его профессиональным развитием. Он нам еще покажет класс. Сейчас он представляет бренды. Дью и Грандс, да. да, бренды портфеля компании William Грант угу. Я насколько знаю, он у тебя должен появиться в скором Ну,
0: времени. мы с ним ведем да, переговоры, но скорее всего он просто приедет, и я его где-то найду и тоже естественно запишу с ним. Я думаю, что он будет не против.
1: Где-нибудь в два атака в час ночи. Да, да, да. да. В пять утра. В пять утра.
0: Чтобы было чтобы поактивнее. Да, так, да, чтобы да. Больше было шуточек, молодочек.
1: Ну вот, я, в общем, завершая тему этих виски-клубов, Friends of Molson in Petersburg, самый старый в России виски-клуб. Он, в общем-то, тоже открыт для новичков, но просто так с улицы туда не попадешь, да и о собраниях просто так не узнаешь. Нужно оказаться приглашенным кем-то из членов mm -hmm. этого клуба, лучше всего господами караванскими. У них перебывало какое-то несметное количество бренд-амбассадоров, причем не только отечественных, но и глобальных. Некоторые, насколько я знаю, ездили специально к ним. Угу. А это действительно показатель ну, это, уровня. Это, показатель. Это, это не то, что люди живут где-то в России, на такой периферии, и думают, что они, значит, часть виски мира. Rework. Они действительно часть виски мира. Угу. Ну, как минимум, Александры точно. Вот. Но В общем, в любой из этих трех виски-клубов было проблематично попасть. Человеку, который не провел бы для этого какое-то исследование работу. подготовительную работу, да, 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 и какие-то исследования. В общем, у меня родилась идея создать место, о котором А могли бы узнать все интересующиеся, Б, которое было бы привязано к какой-то конкретной географической точке, поначалу, по крайней мере, и к какому-то конкретному ресурсу в социальных сетях, чтобы опять же человек мог для своего собственного удобства не рыскать по разным источникам. По
0: просторам интернета.
1: Да. да, да, да. А периодически заходить, допустим, раз в неделю на знакомую ему страницу и проверять, нет ли каких-то проблем. Ну, то есть форматов. там
0: подписаться или вступить Ура... в какую-то группу да, и да, следить за новостями. Да, да и...
1: именно так. Вот. И, собственно, хотелось, чтобы в этом же месте уровень формат, даже сказать, подачи информации был таким, чтобы было, с одной стороны, понятно и абсолютно доступно людям, пришедшим вновь, и чтобы не было скучно людям, которые уже что-то английски понимают. Идея родилась, mm -hmm. я с ней носился год или полтора, уже представлял себя выступающим mm -hmm. там и сям. Mm -hmm. Проблема была, в общем-то, в малом. Я, насколько помню, на тот момент было несколько попыток людей неизвестных, мне признаюсь честно, но я где-то в информационном пространстве их встречал, начать какие-то такие же образовательно-дегустационные встречи. И каждый раз все это утыкалось в, как мне кажется, проблему следующую. Вот есть ты, у тебя есть желание собрать людей. При этом люди на какие-то базовые совершенно вещи, вроде Джонни Уокер, Ред Лейбл, Джемисом, но не пойдут они. Ну, вот mm -hmm. хоть ты усрись, они не придут. А для того, чтобы собрать что-то интересное, на что люди придут, нужно потратить денег.
0: Нужен сам продукт.
1: Да, да. Нужен да. интересный продукт. Именно. Но никто же не гарантирует тебе, что обязательно придет там 30 человек, да, и mm -hmm. они там, со своим каким-нибудь, пусть даже небольшим акцизным этим сбором, взносом позволят тебе купить или mm -hmm. хотя бы приблизиться к этому вот, mm -hmm. состоянию выхода в ноль. Mm -hmm. Очень велик риск потратить, допустим, там 30 тысяч рублей и остаться с почти полными бутылками и там, тремя <связываем> тысячами, вернувшимися, <связываем> и людей, которые готовы были рисковать, очень мало, да я и сам, в общем, не был готов рисковать, но тут, на счастье мне, проезжали мы с женой на трамвае мимо бара под названием «Винила на
0: Лиговском, на
1: Лиговском параболе, проспекте, да, причем внешне все это выглядело как такое абсолютно хипстерское место, какие-то пластинки, <связываем> вот, вот, вот все такое супер супермодно оформленное, и полгода я ездил на него и думал, что за говно, никогда туда не пойду. И тут жена мне говорит, давай сходим. Я ей говорю, что за говно, я же уже решил, что не пойду. Она говорит, ну да, все-таки сходим как-нибудь. И тут случается так, что мой хороший приятель, Серега Гелашкин музыкант там выступает. И вот я прихожу к нему на концерт. Появился я... повод. Да, появился повод, оправдывающий ну, меня да, в моих да, же да, глазах. Да, и вот прихожу туда, смотрю в бар и понимаю, что на полках порядка 150 позиций виски, совершенно разных. И не только виски, плюсом к тому. Начинаем разговаривать с владельцем бара Андреем Парфеновым. И, в общем, в результате разговора приходим к тому, что у меня есть дикое желание чего-то там кому-то рассказывать, но нет практического материала, а у него практического материала полно, а, -а, -а. а рассказывать о нем
0: некому. некому. Сошлись две звезды. Сошлись две
1: звезды, именно так. И что-то завертелось, и мы 15 апреля 2000, по-моему, 15-го все-таки года собрались впервые, да, в этом году 4 года исполнилось. И, и все, и понеслось.
0: Понеслось. Ну, так... То есть так появился... Такой достаточно открытый виски-клуб, то есть формат такой, который позволяет абсолютно практически неподготовленному человеку э, прийти и как-то втянуться в тему виски э, в такой легкой непринужденной форме, без там каких-то явок паролей, э, ну, без сложной вот этой вот системы, нет вот этого вот фильтра. Фильтр профессионалов, что это доступно только вот зна знатокам, только истинным любителям, эстетам. Mm -hmm. То есть, как я вижу со своей стороны, да, вот этот открытый виски-клуб – это такая штука, которая как раз, наоборот, мотивирует человека, который ну, что-то ходит вокруг да около, да, вокруг да около этого напитка, никак не может решиться, а это вот ну, дает ему виски-клуб возможность прийти и посмотреть вообще, как-то попробовать что-то новое, посмотреть, на что такое вообще вот эта вот тусовка фанатов виски, да, которая оказывается очень обширная, очень глубокая, ну, если сравнивать с другими, с фанатами других крепких напитков, по крайней мере, я не знаю ни одного, там, водка-клуба или, там, текила-клуба, или, я не это знаю... твое да? наболевшее? Водка-склад. Ну, в смысле, что, бы, про виски многие знают, что есть коллекционеры виски, что есть какие-то виски-клубы, что есть коллекции виски. В общем, какие-то штуки с виски связанные есть. И, ну, там, допустим, если смотреть с точки зрения какого-то начинающего бартендера, ему, может быть, это интересно, да? Интереснее даже, в принципе, найти... Какой-то вот клуб по интересам по какому-то напитку. И это, скорее всего, будет виски. Потому что это вот единственная штука, которая есть. Вот. Ну,
1: очень хорошо, что это со стороны выглядит ровно так, как это задумывалось. Да, значит, все было правильно. действительно, в этом была идея дать городу, какой-то пафос не звучало, площадку, которая была бы открытой и для всех, в общем-то, желающих, и без чтобы. Человек, приходя туда, не чувствовал себя неуютно. Вот что самое главное. Потому что это... Самое главное, что отпугивает людей от всей этой виски культуры, вот легкий налет снобства. Причем. Ну, да, чем такого... люди менее в теме, тем больше они снобствуют. Ну так и везде. Этот синдром неофита, это абсолютно такая классическая история.
0: Кому как небармунам это знать.
1: Вот. В то же время, понимаешь, для меня лично вообще, в чем была моя собственная мотивация, пусть будет так. При создании этого клуба он стал для меня такой морковкой для ослика, потому что мне в первую очередь хотелось самому получать какие-то знания той или иной степени глубины относительно виски, а для того, чтобы их получать, нужно штудировать источники, нужно общаться с людьми и читать книги или сайты, ну лучше книги, потому что интернет все-таки штука такая. Лучше сначала прочитать много книг и понять, где тебя могут наебать, потом уже лезть в интернет. Так вот, когда ты садишься читать книгу о истории, допустим, «Орландского виски» дома, один, через пять минут у тебя появляется огромное количество дел, очень важных дел, чересчур важных. Нужно покурить, нужно заварить чаю, нужно вылезти в Facebook. Ой, кстати, точно, я же забыл, не пропылесосил». И вот ну, это вот вся история. Пошло, да. а, а почему бы не накатить вроде ж, выходной? И все, и книга заброшена. А когда ты понимаешь, что у тебя через две недели 30 человек будут ждать, что ты им чего-то такого расскажешь часа, так и так на полтора, причем, чтобы им не было скучно, волей-неволей, ты эти две недели все свободное время проводишь в изучении предмета. И это не проходит даром. Получается такая же ситуация вин-винка. Uh -huh. как, как это... Ну еще плюс
0: среди этих 30 человек вполне возможно будет человек, который чисто случайно увлекается ирландским виски да, И какими-то фактами условно из Википедии его не удивишь И он ждет тоже какой-то интересной, да, интересной да. информации Не только на уровне какой-то объективной банальной логики и знания такого поверхностного
1: Да, именно так
0: ну, такая, да, получается интересная система мотивации. То есть, чтобы что-то выучить, э, заставь себя рассказать это толпе людей. Ты должен сам себя
1: поставить в ту ситуацию, когда ты э, будешь рисковать своей, не знаю, репутацией. Будешь... Мы все боимся выглядеть глупо. Как ни крути, как не изживай себя это. И надо этот недостаток уметь обращать, в общем себе в пользу. Это как раз такой пример... Такого лайфхака. Yeah, лайфхака, да? No. да, да Лайфхак, да, как выучить все, <laughs> все
0: регионы виски? Да, сделай курс лекций по, по этим, курс встреч по, по каждому региону. Именно, именно. Да, и тогда. Окей, ну понятно. А вообще, вот, кстати, вот у меня такой появился вопрос про снопство про виски. В чем ты вот, как ты видишь, какие основные проблемы, которые отпугивают людей, ну кроме вот этого снопства, которые отпугивают людей от этого напитка? Ну, то есть вот от того, чтобы там как-то начать его действительно там, пробовать, разбираться, не знаю, что есть же. Ну, это вкусный дринг, это вкусный дринг коллективно. Вот э, с точки зрения такого потребителя, да, среднестатистического. А да, ты что, увер... его, что его отпугивает? Ты уверен,
1: что виски, что. Есть что-то в виске, что отпугивает потребителя, ну, а, а не дело в том, что потребителю просто не хочется разбираться ни в чем.
0: Ну, мне кажется, что тут что. Тут есть ответ на вопрос потому что э, вот для меня допустим меня отпугивает во первых то что я не могу произнести половину я не знаю то есть люди привыкли читать там максимум по-английски и такая же проблема там с как с какими-нибудь французскими винами ты не знаешь как в принципе может быть ты хочешь заказать вот это там какой-нибудь карду или колайла колыла как ее только не называют но ты боишься опять же выглядеть дураком, да, сказать, что это не так. Особенно, если ты пришел к какому-нибудь большому бородатому бармену, да, который стоит, смотрит на тебя серьезно, и он ждет, что ты сделаешь заказ легко и просто, да. И многие, мне кажется, вот, это один для меня это одна из граней. Ты да, что Фиддлерс Грин прямо описал, что... люди, может быть, не хотят разбираться, потому что они именно боятся, ну, то есть, сложно и сложно, они не боятся вкуса, может быть, им понравится бы вкус, а они просто боятся даже подступиться. То есть, потому что вот эти вот какие-то гельтские кельтские штуки все, да, э, непонятные, для меня это был и до сих пор иногда остается самым э, таким э, важным барьером, да. Мы сейчас вот до, до, до записи говорили, про, упоминали о Кентошин, да, ну, и вот их рекламная кампания, что они по-русски пишут с ударениями и по слогам, как это правильно вообще произносится, потому что да, ты
1: застал непонятно. момент, когда они переходили с Окен на Акентошин.
0: Вот нет, вот, То есть, ну, мне кажется, что есть снопство, действительно, да. Есть вот это вот какой-то флер какого-то напитка кельтов, Галов или кого-то там еще, что это сложно произносить. И, наверное, мне кажется, еще что вот куча-куча регионов. Их как-то сложно почему-то запоминать. Даже, мне кажется, какие-то регионы Франции и легче запомнить, чем вот эти все Лоланды с Хайландами, с Айлами, с чем-то. По этому
1: поводу один умный русский, насколько я знаю, человек сказал, что в Шотландии найдется хотя бы один шотландец, который произносит название винокурня так же, как ты. не барься, в крайнем случае скажи, какого цвета бутылка. Закажи и пей.
0: Ну, есть же, да, вот эта вот штука, что, согласись, что такой напиток, с очень в нем очень ярко представлена история страны, история даже не страны, мне а кажется, культуры, народа. И кому-то, может быть, сложно просто даже вот в это все войти, просто потому что они даже не знают, как поступиться, как, как попросить, как назвать. Поэтому вот эти всякие бленды да, выходят, и бленды, и насы с ну, крутыми такими понятными названиями на нормальном английском языке, что такие, то есть без вот этого Родиембер, да, 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 такое, что-то простое, доступное.
1: Честно признаться, вот об этой стороне вопроса никогда не думал. Есть в этом доля правды. Но мне кажется, да, наверное, это опять же к вопросу о том, что любой человек боится выглядеть глупо.
0: Да, да, то есть вот Всем... Как, как это произнести, да, там, как, как это называется. Бы...
1: А, да, да, ну нафиг. Да. Да, 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 можно мне вот эти там... водки.
0: Да, типа
1: того. Возможно. Но так тут мы плавно приходим к тому, что люди по ту сторону барной стойки противоположную в смысле, потребительской вроде как бы должны быть проводниками в этот мир. Вот. Ты к этому
0: подводил, очевидно. Да, я подводил к этому, потому что, в принципе, и бармены зачастую тоже ну, как-то, не знаю, ленится не ленится, но опускают руки да, и забивают да, на то, чтобы в принципе, ой, я никогда там не разберусь. Плюс мы все прекрасно понимаем, что как бы, виски, скажем так, если мы говорим о цене и доступности человеку да, попробовать, он узкая прослойка доступного, и потом мы резко перепрыгиваем вот в эту всю палитру гамму вкусных, отличных, замечательных молтов но которые уже достаточно там серьезно могут ударить по кошельку. И поэтому э, это и барменская сторона тоже. То есть, что, ой, неважно, какое-то там, откуда, что это, так я даже произносительно не буду,
1: сейчас стоит такую... и стоит. А...
0: То есть, это же, блин, мне кажется, это вот такая одна из основных и единственных проблем, которые, в принципе, у виски, как у напитка, есть. Ты
1: очень сейчас многогранную проблему пытаешься вытащить на поверхность. Вот, знаешь, есть такая парадоксальная ситуация. К сожалению, в России уровень доходов и стоимость импортных спиртов коррелируют таким образом, что люди, которые в виске не разбираются, они просто не видят смысла платить много денег за, да, за 18-летний какой-нибудь однобочковый релиз в баре. Ну, зачем, если можно получить удовольствие на уровне из той же бочки налито в 10 раз дешевле. А люди, которые могут оценить этот однобочковый 18-летний негацианский релиз, они знают, сколько он стоит, и они не будут тратить деньги в баре. В баре, в баре да, даже, да. Да, да. Они скорее найдут какого-нибудь единомышленника, отольют себе сэмпл 50-миллилитровый дома в спокойной обстановке его продегустируют. Опять же, в раза дешевле. И получается, что... Получается, что в современных реалиях вот этот вот а, путь у, у виски в баре есть потолок потолок в смысле интересности сложности богатства стоимости редкости и всего прочего и, наверное прямое того подтверждение то что в Питере к сожалению не осталось ни одного полностью виски бара а, в прошлом году закрылись два это собственно Винила Sky, где у меня базировался клуб и закрылся бар который назывался Портер Хаус на переулке Воскова, на Петроградке, чуть ли не самый старый виски бар города с шикарнейшей некогда шикарнейшей коллекцией, собиравшейся еще на рубеже, по-моему, 20-21 веков. Там до сих пор до самого момента закрытия были удивительно редкие вещи. По ценам, по-моему, которые не индексировались с тех пор. Это интересно, куда делась эта коллекция. Конечно, там выдохлась. Ладно, дело не в этом. Они закрылись, винила закрылась. По сути, сейчас ни одного бара, который был полностью ориентирован на виски, в городе нет. В Москве два таких места. Брюс-бар и Румс. Причем они чуть разного формата, пардон. Совершенно разного формата. И Румс, очевидно, выживают не за счет того, что продают виски толпам людей, которые uh -huh. к ним заходят каждую минуту. как, в общем-то, и брюс-бар. Это такие. Энтузиастская, независимо от того, что Viskyruom все-таки смотрится гораздо более пафосно и очевидно, там гораздо больше инвестиций было сделано. Но все равно держится на энтузиазме, по-моему. И, и брюс-бар тоже. С другой стороны, этим эти два места и цепляют. Ну,
0: то есть, это такая тусовка именно людей, которые горят этим, да?
1: Да, да, да. Причем горят чуть по-разному. Ну, в общем, туда надо ходить, если интересуетесь виски, обязательно посетите в Москве эти два места. Они расположены буквально через перевод друг от друга и в семи минутах ходьбы от Красной площади в Брюсовом переулке или Ольгиновом переулке, соответственно. Очень профессиональные люди, очень хорошая подборка виски и там, и там, и очень атмосферно. Атмосферно по-разному, угу. но неизменно ну, атмосфера, атмосферно. Атмосфера и там, есть и, атмосфера. И и да, да, и там, и там. В общем, очень достойное угу. заведение. Так вот, и, и все, пожалуй. Ну, в Екатеринбурге есть, например, Британия Паб, Тоже у них есть сеты с очень интересными образцами. И все, привет. Ну, Виски-баров, или виски-ресторанов, без разницы на моей памяти. Я, может быть, про кого-то забыл, если вдруг кто-то знает еще подобные места, пожалуйста, не знаю, там в комментариях, Костя, uh -huh, сообщите, uh -huh. мне по-самому будет очень интересно. Но я могу вспомнить только эти три. И у нас джиновых ну, баров да. и, и, и то почти столько же.
0: Да, да, да. Или около джиновых. Ну, в любом случае, это, конечно, такая как-то грустненькая нота, но мне кажется, но мне кажется, это все равно виски, в принципе, в виски большие компании вываливают нормальные деньги. Виски все равно очень популярный напиток. Мне кажется, что наша специфика, нашего рынка, она вот, вот такая, что, ну да, кого-то там непосвященных отпугивают, да, что-то такое. Особенно очень сложный переход даже вот каких-то повседневного употребления такого ну, легкого, непринужденного каких-нибудь блендов или чего-то такого простого mm -hmm. вот к каким-то действительно таким сложным вещам э, это может быть проблемой даже для, для тех кто в принципе готов да? кому нравится вкус но кто не особо вот шарит но опять же хочу немножко всех подбодрить сказать что виски-клубы да и вот эти вот какие-то движения энтузиастов они как раз мне кажется для этого и созданы часть для того чтобы побороть в людях вот этот вот страх неизвестного и страха непонятного, и чтобы люди не боялись что-то новое пробовать. Потому что, мне кажется, проблема-то в том, что, ну, не в том, что невкусно, а в том, что человек просто боится начать, да, или боится продолжить, или боится вот, -то... вот Тут тоже,
1: по-моему, такая есть психологическая проблема. Я несколько раз сталкивался с тем, что люди, когда они пробуют что-то сами… Неподготовленно и без какого-то проводника. Они не могут. Есть какой-то психологический барьер, который мешает людям начать воспринимать действительно разные напитки по-разному.
0: Вникать по
1: Да, 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 да. Вот эта вот история да, про все да, из одной бочки да. она ведь до сих пор живет в большинстве людей. И тут очень важно, чтобы нашелся какой-то проводник, который бы перед таким человеком поставил три бокала: допустим, Акинтошин, Артбек и не знаю, Макалан, например. И дал человеку попробовать, попутно сопровождая это какими-то комментариями, чтобы человек как бы, он все равно будет чувствовать, что виски разные, но ему надо дать некую, некую поддержку в этот момент, и тогда вот этот барьер психологический ломается, и человек действительно начинает понимать, что Акинтошин это такое, такая оперативная история, артбек, морская, медицинская, они совершенно разные, и угу. ни в коем случае ни один ни лучше, ни хуже, они просто разные. и и тут человек сможет сделать выбор в пользу того, что ему нравится, что ему нет. В общем, проблема действительно кого наличие тех людей, которые смогут этот опыт, могут этот опыт передавать другим.
0: – Ну, ярко, ярко иллюстрировать его. – Да, да, да. виски-клубы
1: в этом смысле действительно, наверное, единственный сейчас такой канал коммуникации, который действительно наносит. То это немного изменяет отношение людей к, к предмету. А, и виски клубов-то, кстати, тоже немного. Я все-таки в такой негативный, немножко, Может, в, в грустность, да. что это вот, О своем родном... Сегодня о, такой грустный выпуск. А на болевшем.
0: Подводим итоги. Что есть, то есть. <связь> в России 2019 -го Нет, года. с одной
1: стороны, то есть я сейчас начну грустно, но, кстати, приду к, к позитивным вещам. То есть, с одной стороны, английских клубов немного до сих пор в России. С другой стороны, они таки начинают открываться.
0: И они есть вообще. И они есть.
1: И это, и это славно. И в Питере их четыре до сих пор. В Москве парочка точно есть. Периодически еще, насколько я знаю, два собираются. Ну вот так, с переменным успехом. Есть в Иваново виски-клуб,
0: силами Андрея Козлова, человек,
1: который, он вот такой энтузиаст ирландского виски, президент Irish Whiskey Society. Я, правда, не знаю, есть ли кто-то еще, кроме него, в этом Irish
0: Whiskey Society. Ну, вообще, опять же, я буду позитивно читать, что есть Irish Whiskey как бы, Society какой-то, и в нем есть... Это как бы Russian? Да, 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 исключительно, исключительно Russian. Есть Russian, У него есть президент. У него есть президент, президент. он один, видимо, а, там, а, да? Андрей Козлов, да, он живет в
1: городе Иванова, и он официальный с недавних пор представитель ирландской винокурни West Cork. Uh
0: -huh. То есть прям винокурни?
1: Прям винокурни, да. Ну,
0: Все становится сплошной да. Сплошной да, да, позитивной. Да.
1: В Ростове вот был недавно, и там тут же ребята начали собираться на базе паба Лондона, огромного четырехэтажного здания. С кучей там разных форматов, прям внутри одного и того же заведения. И они собирают виски-клуб несколько раз в месяц, и у них все это такие очень серьезные обороты начало набирать. Они сплились щупальцами с местным сигарным клубом и
0: и толкают. И
1: толкают. толкают очень успешно. И, ну, в общем, да даем... Бог, сил <смех> <смех> и долгих лет жизни. То есть, в принципе, эта тема интересная. Другое дело, что тут все всегда завязано на какого-нибудь э, безумного харизматика, который будет готов тратить силы, время, деньги на то, чтобы это все дело организовывать. В людях интерес есть, но нужен кто-то, кто всех да. этих ну, интересующихся людей
0: соберет. Да. И Ос это, это особенно, обязательно... особенно в, в барах. Ну, то есть вот,
1: к чему я тоже uh -huh. веду. Это не обязательно должен быть какой-нибудь независимый эксперт, или какой-нибудь там амбассадор, бывший или будущий, или кто-то вообще не имеющий отношения к барам. Это вполне может быть бармен, интересующийся вопросом, который, на которого будут ходить люди, да, и водить uh -huh. с собой друзей со словами: Вот, вот там мне Ванька так uh -huh. классно рассказывал про виски. Пойдем, он и тебе расскажет.
0: И налил и действительно вкусный. Да,
1: вкусный, да, и да. Но это, это вопрос личной заинтересованности отдельно взят бармонов я много езжу по стране в последнее время и ну, к сожалению конечно чаще всего сталкиваюсь с тем что либо есть кто-то заинтересованный в виски джине роме коньяке, любой категории крепкого алкоголя и способный на собственном опыте и благодаря собственному энтузиазму рассказать об этих категориях гостям но к сожалению его интерес расходится с интересом владельцев заведения, например, которые с радостью продают всю карту крепкого алкоголя глобальным компаниям. Или же наоборот. Может быть интересная подборка, а бармену нахер не надо это да, все. Он да. сюда пришел так немного переждать. Ну, я думаю, что
0: у многих, даже у барменов опускаются руки. Такие, да, буду продавать то, что я знаю, то, что я могу действительно продать, а новое даже не буду. Пытаться". Так пытаться. Да, а суров, это... суровая правда. Опять Жили. же, вот
1: ты мне расскажи, как человек, больше времени, наверное, проведший в среде с профессиональной стороны барной стойки. Это все-таки проблема действительно барменов, то есть людей, которые стоят за стойкой непосредственно, или менеджмента баров, или вообще тех людей, которые этих барменов должны сами обучать, вдохновлять.
0: Ну, мне кажется, как говорится, виноваты все. Uh -huh. Такая многогранная, опять же, проблема. Потому что все завязано. Uh, но я скажу, может быть, не очень популярное мнение, но я скажу так, что в конечном итоге, так как бармен и, как они сейчас привыкли себя называть, бартендер, он то есть, тендинг за бар, да? То есть он отвечает за барную стойку, отвечает uh -huh. за напитки, за все. Мне кажется, что в, в большей степени все-таки такая вина в кавычках лежит на нем, потому что э, я, я вижу сейчас самая, самая большая проблема, единственная, которая есть вообще в барной индустрии России для меня, это отсутствие энтузиазма. Как бы это ни странно mm -hmm. казалось, но сейчас э, алкогольные компании делают, э, привозят хороший продукт в, большим, в большом количестве среди между алкогольными компаниями идет реально конкуренция. И конкуренция не в плане, там, кто больше денег даст там, на, на то, чтобы залистовать mm -hmm. меню, а конкуренция в плане продуктов, которые они привозят. Потому что они начинают конкурировать вкусами, конкурировать действительно качественным, качественным продуктом. Да? Кто-то привозит это интересное, а кто-то привозит что-то тоже интересное, но с другой стороны. То есть с алкоголем у нас все в порядке. Его в избытке у контор очень много как бы, алкоголя. А, с, в плане получения доступа к информации, да, если мы говорим про Барманов, тоже все хорошо. А, алкогольные компании нанимают хороших ребят, которые все рассказывают. Есть ну, Moscow Bar Show вообще. Как бы, эталон алкогольной выставки, мне кажется, в СНГ, в принципе. Вот, то есть есть где узнавать От кого узнавать, все это хорошо Инвентарь, вот эта вот вся технология Тоже, пожалуйста, были бы деньги Заказывая все, что угодно Японские шейкеры, японские ледогенераторы Там, я не знаю, итальянские Манжеты Армбенды, пожалуйста там, Все, что угодно Но Мне кажется, что сейчас вот в барах Ребята начинают работать и входят в такую Колею повседневности то есть они находят себе комфортный продукт, там комфортные дринки, делают комфортное коктейльное меню mm -hmm. да, там и топят. То есть все хорошо, в принципе, все довольны, но таких вот прям каких-то взрывных глобальных изменений, чтобы кто-то там что-то прям так качнул необычно, такого становится все меньше. Все просто в общем и целом начинают работать лучше, но э -э, вот это вот ушло. Ушел вот этот барный снобизм в том плане, что раньше каждому бармену дай только гостю рассказать, что это за бутылка. Uh -huh. А сейчас он даже не хочет связываться. Он хочет просто сделать вкусненький коктейль. А чтобы сделать вкусненький коктейль, сейчас у барменов все для этого есть абсолютно. Это есть пок поколение изменилось. Ну для... вот мне кажется, да, молодые ребята приходят, которым просто ну сейчас в баре работать комфортно. То есть есть куча интересного продукта, uh -huh. гости интересные. Тусовка есть, есть все это, есть. Наливай ему вкусненькие джентоник. Это, это перестало быть
1: каждодневным соревнованием. Да, да, это да. да борь раньше? Борьбой за да, знание. За выживание,
0: да, за то, чтобы тебя заметили. Вспомни старую школу, ну, то есть, вот, допустим, тех ребят, которым сейчас около 30 или за 30, да, бармен. Mm -hmm. У них установка такая, что нужно топить, что нужно, ну, как-то врываться, нужно... Максимально что-то делать, чтобы тебя вот прямо заметили и заметили и на мировой сцене, и заметили алкогольные компании и все кто угодно, чтобы вот прям стать лучшим, знаешь, mm -hmm. из лучших. А у молодых барменов, у них все хорошо. Они работают в нормальных местах, где хорошие барные станции, где хороший выбор напитков. Они просто могут делать вкусненькие, простые, ну или не очень простые напитки гостям, гости довольны и все. Они даже не задумываются о том, что можно, допустим, сейчас вот все амбассадоры, наверное, коньяка прям поймут, что можно, в принципе, допустим, попробовать попродавать что-то, да? То есть, вот, допустим, там одна из самых мертвых категорий сейчас, да, коньяк. Что с ней делать? Как ее вообще, ну, вот, молодежи, mm -hmm. как заставить молодежь продавать молодежи, как бы, коньяк? Да вот фиг знает. Мне кажется, все сидят и ломают голову. Ну, это так, как бы, например. Это, то это есть... больная тема Во, да, для то есть, конника, то есть, причем и... по всему миру, да, кроме и США. Это, да, и, это, и на это есть причины. И вот это вот основная проблема в том, что раньше бармены старой школы, они были голодными mm -hmm. до новых бутылочек на, на полочке. И как только появлялась новая бутылочка, они ее хватали, несли, как бы сами пробовали и несли с тут же гостью и говорили: смотри, какая у нас появилась бутылочка, такого нигде нет, такое это очень там ну редко, интересно, надо определенно пробовать, даже если это по вкусу, как мазут на мазуте там и шпалы со шпалами. Мне что-то сейчас некая присыщенность. происходит. Ну да, присыщенность, но не в плохом смысле, а в смысле того, что просто сейчас барменам работать комфортно. Я, по я понял, а, а с другой
1: стороны, понимаешь, когда у тебя раз в месяц появляется какая-то бутылочка такая этакая, тебе надо раз в месяц всего лишь что-то о ней узнать, и сам факт ее появления уже делает ее появление и твоего появления с ней да, <laughs> перед да. гостем уже автоматически делает тебя для него интересным. То сейчас этих бутылочек да, уйма. Да, их много. И, и гость, ты, гость и ты уже, должен начать да. разбираться в них. Это должен действительно копать глубоко для того, чтобы объяснить гостю, почему вот эта желтая бутылочка отличается от вот этой к зеленой. А вот смотри,
0: у меня есть контраргумент на это. Потому что сейчас гости тоже эволюционировали. Они тоже... Привыкли к тому. Раньше было как, ты заходишь, стоит бакарди красная этикетка uh -huh. там и там еще что-то, да, условно, там и Чивос, э, там допустим, вот и все. Вот и новая бутылочка привлекала внимание гостей. Uh -huh. Сейчас гостей привлекает внимание интересная ложечка у бармена в руках, какой-то битер и гости, в принципе, которые ходят по нормальным заведениям, uh -huh. они привыкли к тому, что в нормальном баре там вот за, за барменом есть такие полки и на них дофига, дофига всего. Да фига, да фига. Mm -hmm. там, дофига. Просто очень много, и там они вот прям, у них что-то всего много, и уже, в принципе, не так интересно, потому что, ну, пришел, ну, понял, да, хороший бар, у них там четыре полки в три ряда заставлены mm -hmm. по пять метров. Все mm -hmm. хорошо, хороший бар, я в хорошем баре. И там что-то смотреть, ну, как бы, ну, зачем, не особо. Закажу летом оперольный, там, зимой низкий mm -hmm. сауэр, и все, и нормально. Или попрошу какой-нибудь сауэр на чем-нибудь. А то, что там мне там расскажут потом. То есть гости тоже, у гостей тоже нужно поддерживать вот эту вот мотивацию так, к знаниям. Да, да, к тому, чтобы вот э, они были готовы к тому, что появляются какие-то действительно интересные продукты на рынке. Потому что вот сейчас, допустим, вышел Италикус на рынок, я думаю, ну, то есть он хайпит, там, да, хайпанул среди барменов, но ну, я да. думаю, что среди гостей, по чесноку. Это будет еще одна зеленая бутылочка, которая стоит рядом там, с Инджерменом. такая же, какая-то ну, там, типа если
1: Да. Не расскажет, да. То есть, -то вот не
0: будет такого, такой. что ой, у вас вот что-то прям появилось. Такое. Что, что
1: такое крутой дяденька, приезжал его представлять да, и, да, и, да. и не попасть было на мастер класс и, да. ажиотажа, и вот. Вот Гостям
0: уже, в принципе, они привыкли к тому, что рынок вышел на такие прям хорошо смазанные коммерческие mm -hmm. рельсы. Компании начали конкурировать И если раньше компании конкурировали условиями сотрудничества mm -hmm. то сейчас они продолжают конкурировать условиями сотрудничества но они еще конкурируют уникальным продуктом тот кто там официально там допустим там я не помню ну например там по-моему стреги у нас нет официально в России или есть ну в общем тот кто допустим привезет стрегу mm -hmm. зачет там вот simple привезли таликус среди барменов зачет но mm -hmm. до гостей вот этот хайп я думаю что не так сильно докатится потому что гости привыкли к тому что Появляется что-то новое, периодически. Вот. Ты же не стоишь в очереди, не стояла очередь там, на каких-нибудь последний фильм мстителей сутки за билетом. Ты спокойно можешь подумать: Ну окей, я два дня подожду и послезавтра схожу и куплю онлайн билет, и все нормально. Также и во всех остальных сферах жизни, мне кажется. То есть сложнее стало удивить, заинтересовать и но... гостей, и э, ну, барменов, а все-таки виноваты бармен. Потому что бармен должен, у него должен быть всегда, вот он должен в себе поддерживать вот этот энтузиазм тягу Я к новому.
1: Буквально сегодня с утра читал интервью с Максом Гладушкевичем, и он там, в числе прочего, так мельком касался вот этой же темы, когда ты работаешь в баре. Уважаемом баре, в котором отличный выбор напитков, прекрасно отлажена работа, и в общем-то ты работаешь в комфортных условиях, но изо дня в день делаешь одно и то же. Максимально комфортных условиях да. но одно и то же. Вот. И для того, чтобы в этом, в этих условиях идеальных таких не выгореть, нужно участвовать в конкурсах, постоянно себя взбадривать. Ну, вот Ставить
0: вот тут... себя в в сороке, да, в да, да. когда, когда ты уходишь из зоны комфорта, да. да, и когда ты его вот действительно. Поэтому сейчас, в принципе, мне кажется, и бум конкурсов таких алкогольных есть. И большие, и очень большие да. конторы, да, у них есть конкурсы, но и начинают не очень большие конторы делать конкурсы. А нет
1: ощущения, что слишком много конкурсов стало.
0: Ну, отчасти есть, потому что мне кажется, что все подумали, что это такой модный способ продвижения как бы алкоголя. И стали, ну, там. Есть Bacardi Legacy, mm -hmm. есть Diageo там, Reserve World Class. Ну, и мы сделаем, Да, мы там, конечно, там не Diageo, но мы тоже как бы самогон-самовар. Мы тоже сделаем небольшой, свой маленький э, ламповый уютный конкурс. вот Взяли и сделали, да, и так все думают, что почему бы нет. Но мне кажется, это такой показатель еще того, что это все нацелено на барменов. То есть даже рынок сам как бы говорит, чуваки, давайте чуть-чуть выходите из оцепенения, пробуйте что-то новое.
1: Конкурсы, очевидно, компаниями делаются не чтобы барменов вывести из зоны комфорта, они делаются для того, чтобы а по, чуть пошуметь о своих брендах и б все-таки завоевать в себе лояльных профессионалов, которые ну, по, вот. поучаствовав в твоем конкурсе, а лучший выиграв, в нем в результате становятся штатными, а зачастую не штатными, но от того не менее активными и верными амбассадорами твоих братьев. Ну,
0: такими да, официальными, все, я их все? называю, евангелистами, да, которые да, проповедуют. Да, да. Но, опять же, это показатель того, для меня это лишнее подтверждение того, что по-другому, кроме как, ну, так, условно говоря, через конкурс да, в бармену какой-то ништяк, угу. ты не заставишь его говорить о своем продукте. Он будет говорить о том, к чему вот он привык работать каждый день, с чем он привык работать каждый день. Человек
1: будет говорить только о новом опыте. Да. Глаза у человека загораются вот, исключительно вот. из-за нового для него самого опыта. И он, этот же опыт, своими ощущениями этого опыта готов делиться, да, этот опыт да, готов а не вот вот, вот. То есть э, в, в повседневной работе
0: у баррунов да. пропадает вот это вот ощущение того, что они делают важную, интересную работу. Они такие типа, ну, сегодня там, вторник, ну что, во вторник не говорил, открытие не совершишь. Там, будем там, как обычно. В пятницу в субботу пошумим. Вот. А, там, в средине недели, там, так. а в воскресенье можно вообще поставить причину. Ну, это так, это э, размышление, рассуждение на тему. Но мне кажется, что-то мы заронили у кого-то кому-то в голову какие-нибудь мысли, думай о, о этих самых. В общем, главное не засиживаться да. на жопе ровно, да, потому да, что
1: о... ты сегодня сидишь ровно, а завтра оказывается, что.
0: Сидят на тебе. Да. А следующая большая тема, которую, которую я хотел затронуть у тебя, это мы сейчас, by the way, так закончили плавненько с виски-клубами и с виски. Это о твоей амбассадорской практике и жизни. И вопрос такой, конечно, ну вопрос, может быть, у кого-то есть много вопросов о брендах, которые с Ладогой продвигаете, и ты от не продвигаешь. Но мне интересен такой вопрос. Круто быть амбассадором одного какого-то бренда. Но, наверное, быть амбассадором нескольких брендов, и еще из разных категорий, может быть сложно. То есть, вот ты, как тебе вот удается эм, ну, одинаково, так скажем, гладко стелить и про ирландские виски, и про коньяк, и про мискаль, и про все что угодно.
1: У меня есть заготовленная такая с легким налетом грусть, опять же, шутка, что у меня мама профессор, Папа был алкоголиком, <свят> а бабушка была цыганкой.
0: <свят> <свят> во мне, в результате, просто сошлось все лучшее <свят> да, да, от, от, <свят> от, да? от каждого из
1: трейк. И, 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 и в результате все дается легко. Тут, видишь, какая история. Мы, опять же, вступаем на скользкую неверную почву рассуждений на тему наполненности смыслами термина «амбассадор». На этот счет есть несколько
0: Интересно мнение амбассадора. Да, вот. Есть, есть амбассадор. несколько точек
1: зрения, причем диаметрально противоположных. И Одна точка зрения гласит, что можно быть амбассадором только одного бренда. Другая точка зрения гласит, что как только ты начинаешь кому-то рассказывать о чем-то в формате такого адвоката, да, голоса за, ты автоматически уже становишься амбассадором этого, и поэтому можно быть амбассадором скольки угодно брендов в угодно э, категориях. Я, честно признаться, считаю, что все-таки амбассадором нужно быть чего-то одного. Потому что правильный амбассадор, вот в изначальном смысле этого слова, когда это слово действительно наполнено всеми смыслами, вкладывавшимися в него изначально, должен быть человек, который всем образом жизни, всем форматом коммуникации, пусть таким да, душным этим языком профессиональным, он воплощает ценности бренда.
0: Опять ну, же, он это, лицо,
1: он, он, лицо, это звучит он. вот так общее и обтекаемо, но по факту мы, для меня в этом смысле очень яркий пример команда Денвио, Максим. Uh
0: -huh.
1: Возьми там, господина Курочкина, возьми господина Широкого, который давно стал э, иконой для, Эталоны, для большинства да? амбассадоров, Эталоны. конечно. Возьми Игоря Калимова, например. Эрик Штайнбрюн, когда Эрик, пардон, э, работал на них, он тоже полностью соответствовал Uh -huh. ты вот, вот, думал Курвозье, писал себе э Эрика, и наоборот. Сейчас думаешь Макалом, писаешь себе Калимова, uh -huh. и, и, и наоборот. Люди внешним видом подачи информации, общей харизмой являются отражениями брендов. И вот это действительно амбассадоры. Uh
0: -huh.
1: Не знаю, Амельяненко, Черкашин. Шроков ну, еще смотри, раз, не да. к будет, понятно? Я... Второй Шу -шу, раз Макс, слишком, много, да. слишком много, слишком да. много, два раза слишком много.
0: Не, ну, я тебя ставлю в один ряд со всеми, с кем ты, кого то перечислил. То есть, да, есть, так скажем, моно амбассадоры. И ты озвучил правильную точку зрения, но ты же делаешь хорошо свою работу. Ну, то есть все знают, да, что есть вот там товарищ Шаламов, который стелет про виски, и не только про виски, как вообще, ну просто, как я уже
1: сказал, мне, может быть, я делаю хорошо, спасибо, кстати, угу. потому что мне ее легко делать хорошо, угу. потому что бабка была цыганкой. Да. Ну, то есть, это такая, сошли звезды, предрасположенность <связь> да, да, да. есть. <связь> Тут, опять же, к вопросу о том, о той ситуации, когда люди представляют сразу несколько брендов, как это обычно называют, портфолийный, да, бренд-амбассадор, <связь> портфельный бренд-амбассадор, угу. это абсолютно тоже нормальная ситуация, но это... Портфолио амбассадор, без слова бренд, я бы mm -hmm. так сказал. И понятно, что стать представителем одного отдельно взятого бренда гораздо сложнее, чем представителем например, одного отдельно взятого портфолио. А людей талантливых, людей с прекрасными коммуникационными навыками, прекрасно чувствующих себя на публике достаточно глубоко разбирающихся в, там, в нюансах тех или иных категорий алкогольных напитков их гораздо больше, чем брендов, которые готовы нанимать себя отдельно угу. взятого амбассадора. И слава богу, что у этих людей есть возможность заниматься, допустим, сразу несколькими брендами. Для меня вся эта история, понимаешь, я же формально не амбассадор, я формально бренд менеджер, категорийный даже менеджер. И в этом смысле когда я устраивался на работу, мне мой босс, тогдашний наш директор по импорту, сказал, это работа челнока. Ты сам нашел, сам привез,
0: сам продал. Ну это еще интереснее В том-то и дело.
1: И Я прекрасно понимаю, что, наверное, где-то в глубине души мне бы хотелось быть, точнее, я долгое время думал, что мне бы хотелось быть представителем отдельного бренда, амбассадором, в лучшем понимании этого слова. Потому что я смотрю на этих своих приятелей, и действительно, наверное, по-хорошему «Белой завистью завидую», а с другой стороны мне предлагали за последние два года пару раз
0: уйти, переключиться на, на
1: какой-то отдельный бренд с лучшими там, финансовыми условиями и прочее. Но, честно, каждый раз по зрелом размышлениям я понимаю, что э, мне очень нравится вот эта вот история со стендапом алкогольным, но mm -hmm. при этом э, мне эта история нравится с разных сторон. Мне нравится изучать разные категории, рассказывать про эти самые разные категории, разные бренды. Но самое главное, что амбассадоры в большинстве своем все-таки лишены возможности обеспечивать бэкграунд присутствия бренда на рынке. А это, там, для меня, например, семь десятых времени работы. <связь> а
0: можешь поподробнее сказать бэкграунд бренда на рынке? Это в смысле, ты как бы создаешь почву для того, чтобы он стал популярен? Слушай,
1: ты Ищешь поставщиков, ты договариваешься с этими поставщиками в условиях работы, ты сопровождаешь, слава богу, хоть не сам механически технически это все делаешь, процесс импорта, ты разрабатываешь стратегию продвижения на рынке, ты а, участвуешь понял. в... То есть ты,
0: ты, ты влияешь на то, как бренд будет, ну скажем так, технически присутствовать на рынке?
1: Это да, но самое главное, что ты влияешь на то, будет ли он вообще присутствовать а, на рынке.
0: Ну, то есть ты выбираешь, да? Да, да, И в этом основная прелесть.
1: Возьми, например, всем теперь уже хорошо известного господина Санабрио, Дарио, который владелец, создатель бренда Мискаля Лайс Это был мой первый полностью личный проект, и я до сих пор к нему отношусь, к этому проекту к какому-то такому первому первенцу своего, с любовью и нетребетом. И это всегда круто, когда ты можешь от и до, буквально в формате этого челночества такого, да, обеспечить присутствие бренда на рынке. То есть
0: ввести его, по сути, в Россию. Да? Ввести
1: в Россию. Дарьев очень крутой партнер, наверное, лучший из всех партнеров, с которыми мне довелось и доводится до сих пор работать, в том в смысле собственной заинтересованности в бренде, которым он занимается. Он 24 часа в сутки, 25, наверное, даже часов в сутки рубится за этот бренд, независимо от того, в какой точке земного шара он сейчас находится. Единственный раз, когда он меня двое суток не отвечает на сообщение, важное, это кстати, вот сейчас, впервые за два, получается, уже года, и то, потому что он в Юары там где-то без доступа.
0: Сделайте заметку. Гриша Шаламов привез, получается, ля Скандинав в Россию. Ну, ну, не привез, а.
1: Да, но этого, бы, этого бы не произошло без рома, Табакова, который в то время работал у Алексея Родионова. алкогольный мир маленький. Всем спасибо. Так вот. И для меня самый кафе всегда понимал, что я вьюбываю больше, чем мог бы это делать. За чуть меньше деньги, чем мог бы это делать. Но тут вопрос все-таки в получении нового опыта. Может быть, это вот та же самая. Морковка, про которую я говорил да, применительно да. к созданию виски клуба, только такая теперь уже морковища да. <laughs> огромная. И мне вот эта вот часть интересна. Та часть, которая, по большому счету, ты либо обычно в компаниях ты либо бренд-менеджер, либо бренд-амбассадор. Когда получается это совместить, потому что история со стендапом алкогольным, я так его люблю называть, потому что люди давно уже устали от академической подачи информации, ну, да, и да. все это плавно уходит в сторону стендапа, и все больше и больше ну, будет и
0: таким мы, стендапом. Должно быть более, более раз этим, таким разнообразным.
1: Да, 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 да. да, да, да. И, и все больше уходить в сторону ну, веселья. Так вот... Это моя любимая часть работы, в смысле я в ней отдохновение uh -huh. какое-то нахожу, но она действительно занимает, может быть, три десятых от всего времени. И даже когда, не знаю, мы с, с каким-нибудь Дэвидом Линдом, представителем Лок едем, например, в Ульяновском, а мы там были с ним буквально в прошлую пятницу, то есть у нас там два мероприятия, или, может быть, пять каких-то мероприятий за день, но перед ними я все равно должен встать с утра там, в семь или восемь, и ответить на штук 20 писем. Uh -huh. И вот, вот это вот основная часть работы. Понимаешь? В общем, я так понял, такой... что
0: а, подсаживаешься и на то, что ты становишься лицом бренда, в случае, если ты просто такой бренд-амбассадор uh -huh. одного кого-то бренда, и ты транслируешь идею бренда, если она тебе близка, ты прям вообще тащишься. Но с другой стороны, я думаю, в твоем случае, ты подсаживаешься еще на то, что ты можешь, в принципе, а, вводить на рынок новые продукты. Uh -huh. Ну, в каком-то да, смысле сильно влияешь на и,
1: это. и на это, и на то, что ты все-таки общаешься с производителем. То, да, то
0: есть у тебя Хорошо. включение такое немножко с другой стороны. То есть ты не просто несешь идею и стиль угу. бренда, а ты находишь какой-то бренд, учишься находить в нем перспективу да, какую-то для ну, допустим, для российского рынка да, и волевым движением да, способствуешь тому, да? чтобы он появился на рынке. Да? Да? Это два, да. два, разных, два разных стиля кайфа. Один, один стиль это ну, нести на себе там, лого и идею какого-то бренда, а другой это помогать. Отчасти можно сказать, что в принципе помогать каким-то брендам войти на российский так рынок. Так и есть.
1: Так, это два ну, все-таки разных направления да, работы. Да, да. Ну я вот говорю, что и, 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 и по... тут, и тут, наверное, дело в каких-то личных склонностях, понимаешь, личных предпочтениях и складе характера и ума. Ну, в каком-то смысле, мне кажется, я ни в коем случае не пытаюсь сейчас принизить достоинство людей, которые представляют один, амбассадоров в лучшем да, смысле да, этого да. слова, в традиционном, классическом. Но в каком-то смысле, когда ты представляешь один бренд, ты, ну, как мне кажется, немного расслабляешься, снижаешь обороты, вот в эту вот зону комфорта как раз входишь.
0: Ну, особенно, если ты чувствуешь себя абсолютно в стиле этого бренда. Да, да. То есть да. ты прям, вот он тебе подходит вот, ну, по жизни, да, он прям вот. Тебе вставляют, и все. То есть, ты живешь, в принципе, как и жил. То есть, как обычно там говорят, если бы меня не возьму, ну, если бы вы меня не взяли амбассадором, я все равно столько же ну, пил этого, там, да, и также про него рассказывал, потому что я кайфую от него. То есть, да, ты находишься в какой-то такой комфортных, комфортных условиях для себя. Да,
1: да, да. При этом это не значит, что ты перестаешь работать и просто пожинаешь плоды. Ни в коем случае все ребята, с которыми я лично знаком, или с которыми еще не удалось познакомиться, очевидно, работают много и, очевидно, делают это очень профессионально, честь им и хвала. Но как бы, мне как раз комфортнее вот в этих вот максимально некомфортных да. условиях, когда ты Едешь из какого-нибудь там не знаю города Сарапову, опаздывая на поезд на заднем сиденье у машины, трясущейся на кочках, и параллельно заполняешь какой-нибудь Excel файл, который понадобился боссу через 15
0: минут. И, ну, и нужен был вчера. Да,
1: да, да, да. Или, например, нужно срочно спрогнозировать объем ввоза каких-нибудь новых позиций, и сделать это надо за пять минут, потому что потом все накроется медным тазом, а ты в этот момент, там не знаю. Одной общаешься в...
0: с каким-то... Одной ногой в, в самолете, другой в... ногой с
1: кем-то общаешься.
0: Ну, понятно, да. Но это другой просто, другой стиль, другой стиль нагрузки, скажем так, профессиональной.
1: Так и есть. Мне интересно как раз разнообразие, потому что...
0: Ну, плюс разные категории напитков. Это тоже, мне кажется, мало кто, наверное, об этом задумывается. Но мне кажется, что переключать соображалку свою, да... часто ты переписываешься по поводу какого-нибудь там ирландского виски находясь где-нибудь в Колумбии и перетирая за ром, допустим, да? да. И нужно да. и там выглядеть профессионалом, в принципе, и общаться с человеком, который профессионал в этом, да, и здесь. И одновременно как бы, тоже, мне кажется, это тебя поддерживает в плане именно да. компетенции, в, да? В, в, в тонусе держит. Да, такой да, челлендж, да, да, да
1: постоянно. Да. И, опять же, мне в чем-то проще, потому что э, э, сейчас... Еще вот вернем, вернусь в память а в те времена, когда я не, не имел к алкоголю вообще никакого отношения, кроме того, что нет-нет выпивал какой-нибудь white horse. Работал я в ресторане, и я значит, прям помню, как нам приносили журнал Simple Wine News уже тогда, лет семь или восемь назад было. И однажды я открываю этот журнал и вижу маленькую заметку с небольшой фотографией группы улыбающихся людей, и это значит. Фотография выпуска очередного выпуска школы Инутря, школы Семье. И какая-то вот заметочка про нашего мальчика. Я смотрю на этих людей и думаю, ну да что за дебилы. Как можно этим заниматься? Кто вообще идет учиться в школу Семье? Потом, волю судя, через год-полтора, наверное, я сам оказался в школе Семье, Марин Экспресс, и как-то так, в общем, это тресина засосала, что до сих пор там преподаю. и преподаю в школе основанной на базе компании Лады говорим мастерс и соответственно и там и там читаю крепкий блок и мне просто необходимо хоть какие-то знания актуализировать в смысле каждого из направлений понятно что всегда есть какие-то любимчики вроде виски или рома но так или иначе вот эта вот разносторонняя активность она не дает застояться
0: Окей. У меня такой вопрос, на который ты, наверное, не ответишь. А вот если бы все-таки ты выбирал а, стать амбассадором какого бренда? Одного? Вне зависимости там от условий там, финансовых, там Я еще чего-то. А именно вот какой бренд тебе вот типа, как, тебе как личности, который тебя вставляет, который вот ты бы хотел прям ну, продвигать сам. Быть его, не продвигать, а быть его лицом. я бы... Да,
1: это вопрос из разряда, какой близкий ты взял с собой на нью остров по большому счету. Ну, наверное, тут, да, есть... но
0: тут больше именно, знаешь, попытаться как-то сопоставить твой характер с характером напитка.
1: Слушай, вот честно, по личным каким-то внутренним предпочтениям, я бы лучше всего себя чувствовал амбассадором Springbank. Банк? Да. Хотя, зная эту винокурню, я более чем уверен, что у них никогда не будет амбассадора, он совершенно не нужен. И у них маленький объем производства и огромное количество поклонников по всему миру, и, в общем-то, это имя, которое
0: им, говорит им само нужен, за себя. Им не нужно лицо. Им не и нужно лицо, он да, да, оно
1: у них и так уже сформировано. Кроме того. Наверное, все-таки я бы не очень хорошо подошел. Вот так вот, если свой характер пытаться и виски на и бренда, и, и мой хотя, хотя, кто его знает. Мне кажется, что все-таки, я не знаю, это причина или следствие, но так или иначе я сравнился с Лук Ломенд. В смысле вот какого-то как раз разнообразия деятельности. Понимаешь, когда всего по чуть-чуть, и типа ничего лишнего, как они любят говорить. Little bit of... Everything and not too much of anything. Хотя, наверное, мне Sprintbank тоже по этому близок, потому что они выпускают сразу три разных бренда, технически по-разному, производимых, имеющих разную стилистику. Да, Sprintbank и L.C.
0: Ну вот, уважаемые слушатели, скажем так, если хотите попробовать прочитать характер Гриши попробуйте что-нибудь из Лохломанда и Sprintbank. И попытайтесь себе, если вы лично с ними не знакомы, попытайтесь себе представить характер по характеру напитка. Мне кажется, это, в принципе, интересный опыт. Окей. А, ну и, и, конечно, мы не можем не поговорить чуть-чуть, хоть как-то про портфель компании Ладога. И я не буду спрашивать про то, что есть, потому что это легко найти, и я думаю, что ты с радостью расскажешь всем, кто спросит, что, что у вас есть, и почему это круто. А Какие-нибудь вот, что вы планируете, может быть, что-нибудь планируете привести интересное, необычное, потому что почему я вот держу, ты мне подарил пробничек, который я практически приговорил.
1: Вкусный.
0: Вкусный. Датского, датского виски. А в Берлине на берлинской барной конвенции меня подводил к стенду с аквавитами. С аквавитами что меня, я, в принципе, пробовал, наверное, до этого один или два. И вообще, как бы не представлял, я там конкретно залип у них на, на стенде, хоть и не запомнил там название и все это. Но э, какие вот, э, какие планы у, у вас что-то привести? Есть что-то ну, интересное?
1: Перебрасывая такой мостик mm -hmm. к э, той теме, которая уже сегодня звучала. Мы решили несколько расширить ту часть портфеля, которая должна быть интересна барменам, и уже везем рейсию или рейсилию, как тебе комфортнее. Это, опять же, дистилляты загавы мексиканский, который mm -hmm. производится в штате Халиско. Mm -hmm собственной эпицентре производства текилы, но не текила, mm -hmm. из других сортов агала. Такой мискалискалиску, если хочешь. Мы везем кино «Сан Рафаэль», mm -hmm. белый и красный. И, опять же, вспоминая тему Дании, датский виски при всей моей любви к нему и интересе к нему завести мы не сможем, потому что там очень специфическая ценовая планка и угу. весьма малые объемы производства. Вот те ребята, чью продукцию ты сейчас дегустируешь. Первое, что мне сказал один из владельцев компании, мы, говорит, до 2020 года точно экспортировать ничего не будем. Хватит,
0: ну, да, хватит ну, для, для своих.
1: Да, мы так производим там три что ли, тысячи литров в год. Все это раскупается за неделю максимум и ну, общем, ну, типа, зачем нам да, зачем лишать местных своих угу. же угу. своего виски. как бы с прицелом на какую-то далекую страну, когда, в общем, датский виски прекрасно выпивается датчанами. И,
0: без и, без и, проблем. Да, и все
1: остаются довольны. Поэтому давайте вот мы с тобой познакомимся, поздороваемся, обменяемся контактами, попробуешь виски туда-сюда. Ну, интервью я с ним записал для wiskitalk.ru и в 2020-м вернемся к разговору. Это опять же к вопросу. Ну, это,
0: да, это одна из... То есть, что-то вы начинаете возить, да, такое интересненькое.
1: Но издание...
0: Я очень хочу провести
1: аквавиты. В общем-то, и чего я тебя таскал в Берлине к ним не тебя одного надо сказать. Я хотел посмотреть на то, как общем, люди, имеющие непосредственное отношение к, к этой отрасли, будут аквавиты воспринимать. Понятно? Понятно, что мне встречалось несколько людей, которые считают себя фанатами аквавитов, которые разбираются в этом деле действительно Но в большинстве случаев даже профессиональные. Бартендеры отечественные с аквавитами мало знакомы. Мне очень хотелось, пардон, чтобы Ладога стала первой компанией, официально ввешающей аквавит на территорию России. К сожалению, те партнеры, с которыми мы договорились о возник, оказались не так активны и не так э, поворотливы, как казалось поначалу. Поэтому в, в ВОЗ и ныне там... Э, по идее мы должны были ввести чуть ли не в апреле, но я думаю, что теперь этот вопрос отложился до осени. Там очень крутая линейка с разными финишами, и в Педро Хименесе выдержанный Аквавит и в Мадере. И...
0: Так, можешь пару слов сказать просто, что такое Аквавид для тех, кто вообще в принципе не в курсе?
1: Чаще всего Аквавит называют датской или шведской, какой-то норвежской водкой. Что в корне неверно. Вообще самый такой простой, понятный пример. По сути, это напиток, производимый по технологии London Драй Gin. Но при этом вместо можжевельника обязательно используют укроп и тмин. Это прописано в законе. А так тоже берется какая-то спиртовая основа, иногда зерновая, иногда картофельная. И редистиллируется с, повторно с добавлением каких-то ботаников, это, да, растительных компонентов. И потом это иногда выдерживается в бочках, иногда на щепе. Ну в общем, как, ну, как, дальше как доводится... полет фантазии. Дальше полет mm -hmm. фантазии, совершенно верно. Понятно, что в самой Дании это всегда весьма дорого. Но в общем, так, те ребята, которых мне удалось найти, они предлагают интересные напитки по абсолютно таким разумным ценам. Я очень надеюсь, что мы их в этом году все-таки привезем. Но уже станем не первыми. Mm -hmm. Компания Джоя а не НСК Володя Николаев должен угу. знать об этом угу. гораздо больше, чем я, везли аквавит-линии. Это, пожалуй, угу. самый известный в мировом масштабе аквавит. И... Очень круто, я очень рад за них, что они эту они тоже, тоже решились, прочувствовали да? Да, да, и решились на это, потому что это своего рода эксперимент. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что аквавит как категория, может быть, он не зайдет в южных регионах страны, но Питер, Москва такие чуть более северные да, локации, чуть более северные города, в них аквавиты будут продаваться, я уверен, хорошо. Вопрос, насколько компании импортеры, которые будут ввозить аквавиты, смогут объяснить барменам Это, в чем их прелесть.
0: Это да, то о чем мы в самом начале да, говорили.
1: Да, да, да. И тут, например, я про там, компанию «Ладога» и про ту, ту часть портфеля, за которую я ответственен ней, как правильно сказать, не важно, короче, за нее. Могу быть спокойным. Потому что тут действительно, если я что-то ввез, то я сам и я с тем, чтобы объяснить людям, что это такое. Надеюсь, что Джоя, в общем, тоже не просто везла его, а еще и будет заниматься продвижением. И в результате мы как бы с двух сторон будем делать одно и то же, что будет идти на пользу и нам и. Ситуация такая же, как с Ромами, например. Для меня Рома сейчас больное место. Мы с моим хорошим приятелем Вити Лыковым.
0: Он меня, кстати, тоже, я ему еще не написал, На но очень, очень хочу да, с ним О, Он сейчас путешествует опять, да, по-моему, да. по
1: где-то в Нидерландах. Ну вот, он вот, тоже такой путешественник, знатный. И как-то пару лет назад мы пытались организовать дегустацию ромов, сельскохозяйственных ромов. И это был первый и последний раз, единственный, то бишь, когда по предварительной записи в клубе у меня собралось пять человек. 5. Для меня
0: вот кроме водки, извините, перебью, для меня ромы агриколи, ну это вот эти самые сельскохозяйственные, mm -hmm. это тоже больное место, потому что yeah. я не понимаю, почему, а, я не понимаю, в принципе, почему вообще у нас ромы, кроме таких, ну, супер нейтральных, а, пуэрториканских, скажем так, а, популярны, а, и остальные непопулярны, потому что мне кажется, что... Что-что, аром-то это такой напиток, настолько он, скажем так, либерален к, по вкусам, настолько широк по вкусам и отличается просто вообще кардинально. А Рома агриколя я просто как-то послушал подкаст французский про, там, про коктейли, про mm -hmm. всю семью, и про, послушал про, про вот эти вот рома агриколя Почитал, mm -hmm. по, посмотрел, и там сказали. Там товарищ говорил, ну мы вообще пьем его с тоником, вместо джина с тоником, потому что джин не особо как бы нам так заходит, а вот э, ром, агриколь светлый, не выдержанный с тоником, нам заходит вообще на ура. Я попробовал, а до этого я еще достаточно давно работал в таком морском заведении и собирал там ромы, и, естественно поставил там агриколи и ничего естественно не взлетело, не зашло. Вот. Ну в смысле пили, но ну и пили, но немного. Вот. И я когда попробовал Агриколь, просто невыдержанный сельскохозяйственный ром с тоником, даже самый простой, мне это настолько понравилось, и я подумал, почему никто не топит за ром. Почему никто не топит за ром? Потому что он же есть и недорогой, и вкусный, и разный. Типа, почему никто не топит за ром? Вот. И кроме водки, у меня вот на повестке два, у меня два как бы бзика, две навязчивых идеи. Водка, это ром. Да, водка Ша. и ром. В особенности агриколь.
1: Аквавиты, кстати, с тониками тоже великолепно Вот. Работает.
0: И тут я хотел задать такой вопрос. Ну, то есть, вот, вот аквавиты. Как ты видишь вообще, как вот объяснить людям, да, заранее, допустим, да, сейчас есть, скоро появятся ваши аквавиты, уже есть какой-то аквавит. То есть, для барменов, и а не для барменов, вот. что такое Что такое напиток аквавит? Как его пить вообще? То есть Взять просто вот в, 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 в трех словах. Как его пить, Зачем его пить? Все такое?
1: Я для себя все аквавиты, которые попробовал, делю на две категории. Первая категория – та, после которой хочется есть. Вторая категория – та, после которой хочется пива. Вот тебе сразу ответ на вопрос. Часть из них… Все наверняка пробовали хоть раз в жизни полугары с едой. Вот эта вот история, когда ты не закусываешь то, что выпил, а когда запиваешь то, что только что съел, и по сути у тебя напиток… Это может быть полугар от господа Родионовых, это может быть любой другой не выдержанный зерновой дистиллят. Выступает и жидким хлебом, и приправой одновременно. Когда есть сочетание... Соус, алкогольный соус. И тут, соответственно, аквавиты прекрасно будут с любой северной едой, с рыбой в первую очередь работать. Просто супер. У нас, кстати, есть одно заведение, Нордик, по-моему, ресторан называется. Он, правда, почему-то далеко, где-то там Запулково, в сторону mm -hmm. Пушкина, если, если я правильно помню направления, но у них есть весь набор скандинавского крепкого алкоголя, который доступен официально на рынке, и они активно двигают как раз тему аквавитов и прочего. Кстати, по поводу аквавитов, возвращаясь чуть-чуть назад, даже Джоя не стала первой, первой компанией, ввешавшей аквавит, была как раз, были ребята из лаборатории бестилита, они занимаются собственным импортом и возят крафтовые истории очень маленькими объемами, и у них можно попробовать. Аквавит от Ханса Хендрика Крауза, человека, у которого единственный аквавит-бар в, э, в Копенгагене. И он значит, такой безумный слегка чувак, в общем, на таких все и держится. Он топит за аквавиты в Дании и пытается своим маленьким баром, где-то вот там в центре, но все-таки в переулке, где-то mm -hmm. на задворках, э, вернуть датчанам любовь blue, к их blue, национальному blue, напитку. Slava, То есть у него такая программа yeah. «Максимум». Он,
0: Напоминаю, это полугарную стану, только с норвежскими.
1: У них аквавиты как производили, так и производят. Другое дело, что, как мне сами дочане сказали, они не очень популярны на родине. Сейчас. Опять же, это все вопрос к цикличности рынка. Так вот, а вторые аквавиты, они чуть более дерзкие, чуть более грубые. Их всегда хочется запить каким-нибудь лагером. Вот тебе сочетание. Такая
0: портовая штука, да, да.
1: В чем-то сродни уже не веруют в формате потребления. С другой стороны, я, естественно, как такую фокус-группу провел с той первой партией акловитов, которую мне присылали наши будущие партнеры, побывал в нескольких барах, в том числе в Байбе. Там парни вообще любят выпить. Особенно чего-нибудь странного. И, в общем-то, тот же Димка Михеев сказал, что вполне себе некоторые из этих историй рабочие в коктейлях. Я от коктейлей, честно признаюсь, далек, потому что я все-таки такой книжный червь больше, практикующие ребята видят какую-то перспективу именно в использовании По какой-то странной
0: причине, непонятной мне, многим барменам и бывшим барменам, мне в том числе почему-то нравится укропный вкус. это наше... Непонятно почему. Дело не в барменах,
1: мне кажется, это русская наша душа рвется наружу. Конечно, да. у нас же да, не сунься. Мне кажется,
0: вот это все такое тминное и укропное, это как, вот как пастисы, ага. только лучше, ну, то есть ближе, ближе да. нам, то есть понятнее. То есть не так сладко, более ароматно, более так пряно, и вот ну, заходит. Окей, понятно. Ну, я думаю, что мы вообще очень много обсудили. Спасибо тебе большое за такой объемный, объемный разговор. Все ссылки на ссылка на твои соцсети будет в описании. Если какие-то будут у кого-то вопросы, я думаю, что вы можете смело добавляться в друзья.
1: Да, всегда товарищу
0: рад. Шаламу, и задавать ему вопросы интересующие. И просто просвещаться. Может быть, про Виски Клуб, может быть, про Аквавит, может быть, про Ром, про еще что-нибудь. Спасибо. И до... Следующий...
1: Всем пока, пока.